0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Hörnl, Körnl und Co. Wir beschäftigen uns heute mit dem Gemüseanbau in Österreich. Dazu darf ich auch heute wieder mit mir einen Gast begrüßen, der uns heute etwas in ja in seinem Betrieb mitnimmt und uns etwas darüber erzählt, wie er im Niederösterreichische Machfeld Karotten, Erbsen und anderes Gemüse anbaut. Ähm, darf eben heute Stefan Kapfinger begrüßen. Ähm, und Stefan, ich würde sagen, äh, du darfst dich gleich selbst ein bisschen vorstellen und uns erzählen, was du auf deinem Betrieb oder auf eurem Betrieb ihr so macht.
1: Ja, Dankeschön. Sehr lieb, deine Einladung. Es freut mich sehr, heute mit dir über Gemüsebau zum Reden zu meiner Person. Ich komme aus dem Machfeld und bin dort auf einen ziemlich normalen Machfelder Betrieb aufgewachsen. Ein Familienbetrieb, der im Vollerwerb sowohl Gemüsebau als auch andere Hackfrüchte wie Mais und Kartoffeln, genauso Getreide und Getreidevermehrungen bewirtschaftet. Eine Besonderheit im Machfeld ist natürlich unser unterirdisches äh, Grundwasser, das es für uns möglich macht, Gemüse äh, im Machfeld anzubauen. Ohne Wasser geht das einfach nicht und das ist äh, wichtig für uns.
0: Du hast da ja schon eine sehr tolle ähm, Frage gestellt. Wir alle, wie, wie alle haben oder viele haben in ihren Garten ein Gemüse angebaut. Wir wissen, das ist immer fleißig zu gießen. Jetzt ist ja das Machfeld nicht unbedingt dafür bekannt, dass es sehr viel regnet dort, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, Sprich, Gemüseanbau ist da schon eine Voraussetzung auch, dass entsprechend Wasser äh, vorhanden ist bei euch.
1: Bei den meisten Gemüsearten ist es sehr stark notwendig ähm, zu bewässern. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel äh, Speisekürbis. Diese äh, sind dafür bekannt, dass man es auch ohne Gürsten relativ lang kultivieren kann. Alles andere ist deutlich besser mit Bewässerung. Vor allem fein, also kleinsamige Körner brauchen oft eine Bewässerung von Start an, von Beginn an und wie Karotten, die, die muss man gießen, bis die gescheite Wurzeln haben, sonst wird es einfach nichts. Sag ich mal so. Wie du hast ja
0: gesagt Karotten, ähm, darf ich fragen, was baut's denn ihr alles an bei eurem Betrieb?
1: Wir bauen eben Karotten, sowohl große Karotten für den Markt als auch Babykarotten für, äh, den, äh, Betrie-, äh, für die Firma ADO an. Die machen Tiefkühlgemüse. Wir bauen sowohl Erbsen als auch äh, Kürbisse an. Beides ebenfalls für Tiefkühlgemüse. Wir haben heuer einen Versuch mit Basilikum, aber diesen, da haben wir noch sehr wenig Erfahrungen und das haben wir selber noch am Lernen. Da schauen wir, wie das wird.
0: Das heißt, welche Gemüseart am Betrieb angebaut werden kann, hängt natürlich wahrscheinlich auch von den Gegebenheiten am Betrieb an. Warum habt ihr euch da zum Beispiel für Karotten, Erbsen und jetzt vielleicht auch Basilikum, also die Kräuter, entschieden?
1: Unser Betrieb hat sich für Karotten und Erbsen deswegen entschieden. Erbsen ist ganz einfach der Grund. Wir haben den Verarbeitungsbetrieb äh, bei uns in der Nähe. Das ist äh, Grüne Erbsen gehen nicht anders, sagen wir mal so. Keiner kann das mit einem normalen Drescher ernten. Da gibt es spezielle Erntemaschinen dafür, einen Grüne Erbsen Drescher. Und die Erbsen werden dann sofort tiefgefroren, also innerhalb von 90 Minuten, sagt man ist jede Erbse vom Feld äh, bis tiefgefrorenen Backel quasi. Das ist so ein Standard, dass man die Qualitätssicherung halten kann. Karotten sind etwas einfacher in der Ernte, sage ich mal, aber dafür schwieriger im Anbau. Dafür braucht man eine spezielle Sämaschine, einen guten Boden, einen sandigen Boden, der ähm, leicht ist, locker ist, der... Die Wurzel nicht hindert am Wachsen und ja, wie schon besprochen, genug Wasser zum Gießen, vor allem am Anfang, danach ist es einfacher. Du sprichst immer so lieb vom Gießen. Ich verstehe
0: darunter wahrscheinlich auch Bewässerung, also ich nehme nicht an, dass du mit der Gießkanne auf deine, naja, doch einige Hektar umgehst und deine Karotten gießt. Vielleicht kannst du uns auch doch kurz was dazu sagen, also wie dein Gießen.
1: Genau, die Bewässerung äh, erfolgt ein wenig im größeren Rahmen, sage ich mal. Wir haben auf unserem Betrieb drei sogenannte Rainstar, ähm, das sind Großflächenberegner, eine große Trommel mit einem dicken Schlauch, 12 cm Durchmesser, mit einem Strahl, der Wasserstrahl, der 60 Meter wirft, circa. Und ähm, ja, da kann man am Tag sicher 5 Hektar gießen oder so irgendwas. Weiters ist die zweite Methode, ähm, haben wir Bewässerungsrohre. Die legt man am Anfang von der Saison in die Kultur hinein. Da steht dann alle 18 Meter ein Regner heraus, der sie noch wie im Garten im Gras draht. quasi. Aber heute halt nicht einer, sondern 30 in einer Reihe Okay, halt. <lacht> auf größerem Maßstab. Was neu noch kommt, ist die Tröpfchenbewässerung. Die gibt es jetzt vor allem im Zwiebelanbau ist die sehr äh, in Mode gekommen, sage ich einmal. Benetzt die die Blätter nicht von der Pflanze, sondern äh, gießt quasi direkt den Boden. Dadurch hat man weniger äh, Pilzbefall auf den Pflanzen und man tut sie einfach leichter mit den Krankheiten.
0: Wir haben schon festgestellt, also ohne Bewässerung geht es eigentlich äh, auch nicht, die Macht oder ich denke auch Erbsen anzubauen. Kannst du uns vielleicht einen Überblick geben, wie viel Wasser braucht denn da eine Karotte, das äh, oder ein Hektar Karotten, dass man das halbwegs äh, machen kann?
1: Ja, wir haben bei uns im Machfeld grundsätzlich so 450 Liter Niederschlag im Jahr. Und wir ähm, beim Anfang gießen man gleich dreimal schnell hintereinander, dann sind in der Regel die Wurzeln, dürft nur das schon länger durchhalten ohne Bewässern. Da jedoch nicht so viel Menge, jeweils fünf oder zehn Millimeter quasi, 5 Liter pro Quadratmeter. Dann später gießen wir dann auf jeden Fall noch zwei oder dreimal mehr Menge, 15 Liter bis 20 Liter am Quadratmeter. Also unterm Strich ist jetzt nicht die große Menge auf aufs Jahr gesehen, aber trotzdem zu den richtigen Zeitpunkten sehr wichtig, ohne das nicht gerne.
0: Und ähm, dass wir jetzt äh, schöne Karotten oder auch Erbsen haben, ähm, wirst du nicht nur ähm, brav deine Karotten gießen, sondern da gehört ja auch mehr dazu, vom Anbau bis zur Pflege. Kannst du uns vielleicht auch einmal im Jahresverlauf mitnehmen, ähm, welche Arbeiten jetzt anfallen? Von der Saat bis zur fertigen Karotte oder Erbse.
1: Bei der Erbse, ich fange mal bei der Erbse an, die ist jetzt vom Anbau nicht sehr unterschiedlich zu einer genau, äh, normalen Futtererbse, wie es im Rest von Österreich auch praktiziert wird. Also wir haben eine normale Drillsaat mit einer Zähmaschine, die, die legt das Korn auf ca. 5 cm in den Boden. Danach wird hauptsächlich ähm, Unkraut und ein bisschen Insekten bekämpft. Bei uns im Machfeld natürlich Gießen dazu. Und ja, dann war es das schon wieder. Die Kultur dauert nicht sehr lange, die steht nur zwei, drei Monate am Feld oder so circa. Ähm, geht relativ flott und ist sogar gut für den Boden, weil es ähm, auch einen Stickstoff bindet, weil es eine Leguminose ist. Genau. Die Ernte ist dann eben dieser äh, spezielle Faktor mit dem Grüne Erbsen dreschern, die die Pflanzen dann äh, pflücken, sie, die, die Schoten dann äh, schonend aufbrechen und die Erbsen von dem ganzen Rest sortieren, so quasi. Man hat dann sowas um und um 5 bis 7000 Kilo Ertrag am Hektar und das ist für Grüne Erbsen schon etwas passend. Im Gegensatz dazu die Karotten, da hat man einen Ertrag vom zehnfachen davor. Also man, man spricht da schon von etwa 70 Tonnen pro Hektar. Ähm, die Karotten werden auf Dämmen kultiviert. Ich sage mal die normalen Karotten, was im Handel so zum äh, so gibt zum kaufen. Das sind diese normalen, ich sage mal Nantesa-Sorten, Diese haben ähm, lange, schlanke, ähm, sind lange, schlanke Karotten mit einer, äh, nicht so spitzen Spitze. Diese werden auf einem Damm gebaut, mit drei Reihen auf dem Damm. Damit, der Damm ist dazu da, damit, äh, die Luft gut durchzirkuliert und sich keine Pilzkrankheiten entwickeln können. Und, ja. Im Jahr muss man halt dann wieder eben genauso Insektizid, Herbizid oder halt biologisch mit der Hand bekämpfen. Was sehr schwierig ist bei Karotten grundsätzlich. Karotten sind biologisch eine von den schwierigsten Kulturen, die ich kenne, sagen wir mal so. Sehr viel Handarbeit, deswegen auch Bio-Karotten darf gerne am mehr kosten, ist so. ja Und danach einfache Ernte und Lagerung, das ist ganz gemütlich.
0: Du hast gesagt, ähm, Karotten werden jetzt bin ich ja nicht unbedingt aus der Gemüsebranche. Äh, Karotten werden in Dämmen kultiviert. Ähm, sprich das funktioniert wie im Kartoffelanbau auch, ähm, dass man eben die also die Wurzel dann in einen Damm ähm, also Anhäufel, Damm anhäufelt, wo dann die Karotte erwächst?
1: Ganz genau. Also es wird vorher ein, ein Damm gefräst, der ganz fein ist und auf dem Damm fährt nachher die Sämaschine legt dort in den Samen hinein und ja, dann wird gegossen, bis die Pflanzen da sind.
0: Woran, äh, was mir jetzt interessieren würde, woran erkennst du dann am Ende vom Jahr nach der Ernte, ob du eine erfolgreiche Ernte gehabt hast, wenn man nimmt, ob der Ertrag ist, für dich etwas
1: Wichtiges, aber woran würdest du denn jetzt eine schöne Karotte erkennen? Ähm, der Ertrag ist natürlich das Wichtigste. Ganz, ganz klar, es gibt keine Qualitätskriterien wie Protein, so wie beim Weizen. Es gibt es einfach nicht. Es müssen alle Richtwerte passen. Es gibt äh, spezielle Richtwerte. Da werden Proben gezogen bei der Anlieferung normalerweise. Und ja, wichtig auch noch für die Lagerung ist, dass zum Beispiel bei den Karotten jetzt, sage ich einmal, dass die Lagerung richtig ist. Es gehört bei den Karotten dazu, dass er Erden dabei ist in der Kisten, sonst halten sie die einfach nicht gut, sonst da die noch zwei Monate und so, und mit genug Erde und Feuchtigkeit passt das perfekt. Im Gegensatz dazu, die Erbsen, die werden eben sofort abgeliefert und bei denen ist wichtig, dass schnell, möglichst schnell verarbeitet werden. Länger als 90 Minuten, wenn es warm werden in der Sonne, ist das nicht gut für Bakterienzoll und etliche anderen Sachen. Aber das haut in der Regel super gut hin und ist überhaupt nicht zu bedenken.
0: Ja, äh, wir haben jetzt äh, über Karotten und Erbsen ja schon sehr viel gesprochen. Ähm, du hast gesagt, ihr habt es auch mal probiert, Basilikum, also in Kräuteranbau einzusteigen. Oder der Versuch läuft noch. Ja. Äh, jetzt hören wir ja durchaus immer wieder, dass im Gemüsebau auch äh, neue Sorten gibt, die man in Österreich probiert. Also, äh, also Süßkartoffel, glaube ich, geht schon sehr, sehr gut. Das ist der da Trend schon fast wieder vorbei. Ähm, was ich auch gehört habe, waren äh, von Wasabi bis äh, Ingwer, alles Mögliche sprich, was kannst du uns da berichten, was was wird man in Zukunft aus Österreich noch alles kaufen können?
1: Ja, ähm, Süßkartoffel ist bei uns am Betrieb noch nicht angelangt, aber in der Ortschaft gibt schon jemanden, der sich damit beschäftigt, sage ich mal Es ist wirklich nicht, schwierig, also nicht einfach, die Süßkartoffel, dabei werden Stecklinge in Dämme gesetzt, die muss man dann großteils, mit der Hand ähm, bereinigen, sage ich einmal, den Acker gegen, gegen alle Bei- und Unkräuter. Das ist, ja, quasi biologisch nur möglich. Und, ja, eine ganz, ganz interessante Sache ist eine, eine Süßkartoffel. Die wachsen sehr tief hinunter. Die Ernte ist dabei noch in den Anfangsstadien, sage ich mal. Es ist sehr viel händisch noch zum Ausklauen und so und ja, gibt schon einige Prototypen, dass sie sich leichter tun, aber in Wahrheit, die, die, die wachsen sehr tief in die Erde hinunter und sobald du das zu viel berührst, haben die einen Schaden und du kannst das da nicht haben. Also da, da ist noch sehr heikel und sehr viel zu forschen, sage ich mal. Für die Lagerung ist die Süßkartoffel auch speziell. Die hat nämlich Normalerweise, jedes Gemüse, was man so hat, das gibt man in eine Kühlhalle, dort wird das gekühlt und dadurch ist das länger haltbar. Und bei den Süßkartoffeln, die sind ganz speziell, die brauchen, die die werden Ende November oder im November geerntet und die brauchen danach, damit sie gut halten, etwa 30 Grad oder so irgendwas für eine Woche, damit das alles sich so abreift und zusammen sieht, dass das sich gut haltet. Geht es äh, euch, äh, du hast gesagt, Basilikum ist noch
0: in der Testphase, äh, wo siehst du die Herausforderungen jetzt für euch am Betrieb?
1: Ja, Basilikum ist jetzt ein ebenfalls für Tiefkühlgemüse bei uns im Repertoire. Es ist, ja, man braucht dazu einen, ich sage mal sehr unkrautfreien Boden. Ebenfalls Unkrautbekämpfung ist sehr schwierig. Aber das Gute am Basilikum ist, man macht, man schneidet den nicht nur einmal, sondern öfters. Und nach dem ersten Schnitt ist normalerweise alles weg. Also der zweite und dritte Schnitt, dann ist er, also ist er sauber und das haut dann hin. Grundsätzlich. Ist halt neu bei uns. Bis jetzt hat es das nur im Waldviertel bei diesen, äh, Kräutertrocknungsgeschichten gegeben. Äh, neu bei uns jetzt im Gefrierformat quasi.
0: Und äh, wenn du jetzt äh, ein Hektar über hättest, was du was probieren könntest, wo du sagst, ja, das wird jetzt in Zukunft das österreichische Trendgemüse, was würdest du ausprobieren?
1: Wir probieren äh, im kleinen Gartenformat immer noch Wassermelonen aus. Mhm. Das ist sehr interessant. Also Wandern würde ich glaube ich auf das setzen. Die gängen bei uns grundsätzlich sehr gut. Man muss sie <lacht> wir sind noch am Tüfteln dabei, aber wir dann auf Dämme kultivieren, mit einer Überzugsfolie und Tröpfchenbewässerung. Dadurch, die, die Pflanzen muss man vorziehen, vorher im Glashaus oder im Gewächshaus oder im Haus drinnen nur, und aussetzen. Das Problem dabei ist immer noch, wir kommen ein bisschen zu spät mit den ersten Melonen. Also jetzt ist zum Beispiel Zeitpunkt der Aufnahme 30. Juni die erste Hitzewelle ist vollkommen im Gange, jeder tät gern Wassermelonen essen und die ersten Wassermelonen kommen in zwei Wochen frühestens, also was man bei uns ernten kann. Ägyptische gibt es halt schon seit zwei Wochen und die sind halt bei uns jetzt schon voll am Markt, österreichische gibt es jetzt noch nicht oder erst in Kürze. Wie wichtig ist es auch jetzt für,
0: für euch oder in, in ja, im Gemüseanbau? Ich sage jetzt mal Gemüseanbau ist groß, ja jetzt, jeder Betrieb spezialisiert sich auf seine Kulturen, aber auch da sich vielleicht von der Standardware abzusetzen. Also ich spreche jetzt da um bio Was ihr produziert, sagt Babykarotten zum Beispiel. Ähm, ist das eine Sache, die sich schon auszahlt, wenn man sich da ein bisschen von dieser Standardkarotte abhält, oder ist das rein, ja, was der Markt halt braucht?
1: Ja, die Babykarotten bei uns, das ist jetzt äh, keine spezielle Direktvermarktungsware, das ist, das geht in diese Tiefkühlgemüse-Geschichten rein. Das ist, ähm, nahezu äh, der identische Preis, oder so ich mal so. Da kommen wir äh, auf gute Erträge pro Hektar, das rennt, sagen wir mal. Ähm, was bei uns in der Gegend halt immer mehr ist, sind halt Direktvermarktungen und das sind halt dann die, was im Hinterhaus 15 verschiedenen Gemüsesorten haben und die verkaufen es dann alle drinnen. Das ist für die meisten ein guter Nebenerwerb, aber es Beliefert nicht die breite Masse. Also die, der größte Teil am Gemüse wird sicher in Supermärkten in einer Stadt wie Wien oder in anderen Städten über den Ladentisch gehen. Und das geht einfach nicht über Direktvermarktung. Das, das muss über einen Großhandel rennen.
0: Kommen wir vielleicht eh schon zu was anderem. Was wäre jetzt dein Tipp, ja, wenn ich mir jetzt im Garten gerne ein Beet Karotten ziehen würde? Was würdest du mir als Tipp mitgeben, dass es denen gut geht?
1: Ja, na als Tipp ist auf jeden Fall gute, äh, gutes Saatgut, ist immer wichtig. Ähm, Gibt es aber eh in kleinen Sackel in jedem Baumarkt. das sind eh gutes Saatgut, das ist so, man nennt das F1-Generation, das ist ein Hybrid-Saatgut. Die werden dann schön groß und lang und passen perfekt. Richtiger Abstand, richtige ähm, Richtig genug gießen und wichtig ist auf jeden Fall schauen, dass man auch genug Platz hat zwischen den Karotten, damit genug Luft durchzieht, damit sich keine Krankheiten bilden. Was wäre ein guter Abstand? Ja, in der Reihe sind es ca. 4 cm. Dann kann man zum Beispiel drei Reihen oder nur zwei Reihen nebeneinander gleich direkt anbauen, in Abstand von fünf cm, aber dann sollte zumindest ein halber Meter Platz sein, damit da Luft durchzirkulieren kann.
0: Wenn ich mir jetzt im Supermarkt eine qualitativ hochwertige, toll schmeckende Karotte kaufen will, worauf muss ich denn da schauen?
1: Die beste Qualität kommt meiner Meinung nach aus Österreich, völlig egal, ob die äh, biologisch erzeugte oder konventionell erzeugte ist. Es gibt äh, Richtlinien von Grenzwerten, die müssen eingehalten werden. Dabei, ähm, die, die darf keiner überschreiten und die werden auch kontrolliert und strikt kontrolliert. Zum Beispiel bei den Babykarotten, auch was in den Tiefkühldingen drinnen sind. Die haben, äh, werden bei jeder, jede Fuhre wird dort ein gang angeschaut und da dürfen keine Grenzwerte zu hoch sein. Und wenn zu hoch sind, was sehr, sehr selten vorkommt, dann wird es wieder am Ocker ausgeführt. Also, da braucht man sich keine Sorgen machen und da darf man alles nehmen, was man will. Stefan, vielen Dank
0: für deinen Einblick zu deinem Betrieb und auch ein bisschen zum Karotten- und Erbsenanbau in Österreich. Bedanken vielmals für deine Zeit und dass du heute mit uns gesprochen hast.
1: Sehr gerne. Dankeschön.